0: Wij lezen samen uit de heilige schrift uit 2 Koningen 4 vers 1 tot 7 allereerst. En daarna uit Jacobus 4 vers 13 tot 5 vers 6. 2 Koningen 4 vers 1 tot 7. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar... die, zoals u weet, altijd groot ontzag had voor de heer... is gestorven. Nu zal mijn schuldeister komen... en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens. Wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoorden ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren, kruiken en te leen vragen, lege, zoveel als u kunt krijgen. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie in die kruiken en kannen over, telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen, sloot de vrouw de deur achter zich... Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was... De olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. En dan nu uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 4, vanaf vers 13 tot 5 vers 6. Dan iets voor u die zegt... Vandaag of morgen... Gaan we naar die en die stad, daar blijven we een jaar. We zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan en bent er nog trots op ook... Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. En nu iets voor u, rijke weeklaag. En jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreed. Uw goud en zilver is verroest. En die roest zal tegen u getuigen als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld... Hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachtijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich niet tegen u verzet. Hier... ...eindigt onze schriftlezing. Vanmiddag, gemeente... ...lezen we met elkaar... 2 Koningen 4, vers 1 tot 7... ...het verborgen leven... ...zou je daar boven kunnen zetten... ...het werk van God... ...achter gesloten deuren... ...dat wij vandaag... ...minder over God spreken... Daar hoef ik niet veel over uit te leggen. We doen het ook aarzelender, niet alleen terughoudender. Nee, ik weet wel, er zijn uitzonderingen. Maar die uitzonderingen bevestigen alleen maar de regel. Als we nog eens nagaan wat we vroeger allemaal zeker wisten. En hoe weinig we vandaag hebben overgehouden. En in ons eigen leven. We betrappen onszelf er bijna iedere dag op. Dat God naar de marge is gegaan. Daarom horen we in de kerk graag over inspiratie en over verlangen. We praten over passie. Maar die is er vaak niet zo heel erg. Die staat op een laag pitje. Het zijn woorden... Die ons aanspreken, maar waarin we ook onze eigen verlegenheid verbergen. Vanmiddag dan een gedeelte uit de Heilige Schrift dat eigenlijk wel heel bijzonder is. Niet uniek, maar wel bijzonder, omdat de naam van God er alleen indirect in voorkomt. Dat heb je ook in. Het boek Esther, je hebt het nog in een paar uh, dingen die ons verteld worden van Elisa. Het heeft ook wel met deze profeet te maken. Maar het zal u bij het Bijbellezen wel zijn opgevallen... dat je in dit gedeelte niet van het handelen van de Heere God hoort. We horen hem niets zeggen. We horen ook niet eens dat er gebeden wordt. Er staat alleen aan het begin... Dat de vrouw bij Elisa komt en zegt, zoals u weet had mijn man uw dienaar altijd groot ontzag voor de Heer. Nou, Dat is dat woord dat we misschien ook in zijn klassieke vorm kennen, vrezen des Heren. Schitterend woord, waarin eerbied en vertrouwen volstrekt samengaan. Dat kenmerkte de man van deze vrouw die gestorven is. Maar ze doet er verder niets mee. In de zin van dat ze... vraagt aan Elisa om te bidden of wat dan ook. Er wordt in dit gedeelte ook niet gezegd wat de Heere God doet. We zien achter gesloten deuren dat zich dat wonder voltrekt. Maar hoe? Het blijft verborgen. Er wordt hier... Ook niet gebeden, niet door die vrouw en niet door Elisa. Als het niet de Bijbel was, dan zouden we er misschien ook wel wat van zeggen. Nou ja zeg, daar zie je nou echt hoe de secularisatie, dat wil zeggen dus de vervreemding van de Bijbel, de de uitdroging van het geestelijk leven zich voltrekt. Het voorzien je toch niet dat een vrouw bij je komt. Dat je vraagt wat kan ik voor u doen. Dat je niet je Bijbel pakt en een gedeelte leest en bidt. Maar alleen maar informeert. Vertel me eens wat hebt u nog in huis. Nou als je een pastoraat wilt zien waarin... ...God eigenlijk verdwenen is... ...mag je dat nog pastoraat noemen... ...dan lijkt het wel alsof we het hier... ...voor ons hebben. Het is merkwaardig ook... ...om dat hier te lezen... ...Elisa, die zoals we weten... ...er alles aan deed om... ...van de geest van Elia... zijn leermeester mee te krijgen. En... ...van Elia lezen we in 1 Koningen 17... ...ook over een weduwe... ...die een jongen had... ...die geen voedsel had meer... ...die zich eigenlijk klaarmaakte om samen met die jongen te sterven van de honger. En dan bidt Elia en zegt... ...zo zegt de Heere God. Aha, dat kennen we. Dat is datgene wat we in de kerk willen horen. Het spreken van God. Het meel in de pot zal niet opraken... ...en in de kruik zal het dan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heer regen op aarde zal geven. Dat is precies wat moet gebeuren. Dat is toch datgene wat vandaag ook van belang is... waar we ons in de kerk, zeker in de stad ook, voor moeten inzetten... dat de naam van God niet steeds meer naar de zijlijn gaat... om straks een, een vorm van gemeente zijn, of wat mag het ook heten... te hebben waarin de naam van God niet meer genoemd wordt... En zit Elisa niet ook helemaal fout dat hij hier eigenlijk doet, wat we ook wel van Mozes gezien hebben. Mozes die op bevel van God in de woestijn op een rots moest slaan met zijn staf. En toen deed Mozes op bevel van God en er kwam water uit. En bij een latere gelegenheid in zijn boosheid over het gedrag van Israël, de houding van Israël sloeg Mozes weer op de rots die daar was, een andere rots, zal ik water voor u uit de rots doen voortkomen. En hij kon het land niet in, omdat, zegt God, je mijn naam niet hebt geheiligd. Is hier niet iets heel erg mis? Zie je hier bij Elisa niet dat hij, dat hij zich verwijdert van wat hij bij Elia heeft meegekregen? Zie je niet dat de fout herhaald wordt die erbij Mozes ook was. Alleen, er gebeurt wel iets. Deze vrouw wordt geholpen. Zullen we het gedeelte maar eens lezen en proberen op het spoor te komen... wat hier speelt en wat het ons te zeggen heeft. De situatie is intens verdrietig. Wordt niet breed. Uitgemeten, de Bijbel most niet met woorden... We hoorden van een weduwe jonge kinderen nog hoe oud zelfs ze geweest zijn. Nou, zeg maar dertig jonge kinderen ze trouwden vroeg iets van die richting, meer niet. En haar man was iemand die in opleiding was tot profeet. Iemand die dus leed aan wat er in Israël dominant was in dat Noordrijk, de dienst van de Baal. Uh, met nadruk op genieten en uit jezelf halen wat erin zit. Amman wilde een missionaire opleiding. Om in dat Israël iets te betekenen. En ze hebben er een en ander voor moeten lenen. En wat op zij moeten leggen. En zich wat moeten ontzeggen. Om die opleiding te kunnen volgen. En dan sterft die man. Het zou heel goed hebben kunnen zijn natuurlijk als je dit leest dat het hier ook over en uit was geweest. Dus een van de situaties waarvan je zegt in het pastoraat. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik even geen woorden kan vinden. Ik begrijp dit ook niet. Wat is dit ontzettend. Wat is de weg van God erin. Is er een weg van God in. Einde. Verder kun je eigenlijk niet komen. Deze vrouw komt bij Elisa, want het moment is gekomen dat schuldeisers, ze had geleend, ze hadden geleend, eh, zich bij haar zullen melden. En dan zal ze dus niet alleen haar man kwijt zijn, maar ook haar kinderen. Ze kan het niet betalen. Ze zullen als slaven verkocht worden. Ja, nou, dat kan toch niet in Israël? Nee, maar wat niet kan, gebeurt wel. Er gebeuren ook vandaag dingen waarvan je zegt... het is onbestaanbaar. Maar het vindt plaats. We knijpen een oogje dicht. We vinden het soms ook al gewoon. Zo komt deze vrouw bij Elisa... En wat doet ze? Ze zegt heel eenvoudig. Mijn man. Uw dienaar. Dus ze benoemt de relatie die er was tussen Elisa en haar man. Hij was u niet vreemd. Hij zat bij u in de collegebank. Hij had les van u. En u weet ook. ...dat hij iemand was die in diep vertrouwen en ontzag voor de Heere God leefde. Dat weet u. U hebt met hem gepraat. U hoeft er niet een heel verhaal over te houden. U hebt het geproefd. Dat weet ik. Een schitterend woord natuurlijk om dat zo te zeggen. En daarmee legt ze dus de hele vraag neer. Voor Elisa. Alle pijn die daarin zit... Eigenlijk heel bijzonder natuurlijk, dat de vrouw niet verder gaat. Dat ze niet eh, zich eigenlijk al omkeert. Eh, Wat je noemt dan een deurknopgesprek. Om eh, de deur van kerk en geloof achter je dicht te trekken. Van, dit hoeft dus niet meer. Nee. Ze komt niet met haar vragen, niet met haar bitterheid. Hoe schrijnend het ook is. Maar ze legt voor Elisa neer... Wat er in dat leven was, wat er van God in was. En zo is het een onuitgesproken vraag. In de psalmen, psalm 37, zegt de dichter. Ik heb nooit een rechtvaardige gezien die verlaten was. Of zijn nakomelingen die brood moesten zoeken. En straks zingen we psalm 68 over... De Heere God die weduwe hun recht verschaft en streng hun onderdrukkers straft. Waren die psalmen er toen al? Ik weet het niet, maar die God was er wel. Het was deze God. En zo komt deze vrouw bij Elisa en in een paar streken legt ze haar nood voor hem neer. Ik zei straks, er wordt in dit gedeelte niet gebeden en dat is ook zo. Maar wordt er misschien wel gebeden door zo eenvoudig, onopgesmukt, zonder omhaal van woorden, de dingen te benoemen zoals ze zijn. En dan te weten dat je dat doet voor het aangezicht van God. is Misschien bij ons in het verleden, misschien soms ook wel vandaag... ...het probleem dat wij omhaal van woorden hebben... ...waarvan Jezus zegt, denk niet dat je daardoor verhoord zult worden... ...om het allemaal in extenso uiteen te zetten... ...in prachtige formuleringen. Eenvoudigweg, zoals Schia de boeken opendeed voor het aangezicht van God... ...en zei, kijkt u maar. Zo, op die manier. Als wij vandaag zeggen dat God naar de zijlijn van het leven gaat... dan dan komt die vraag wel bij ons terug houden wij ook rekening met hem zoals Jacobus daarover spreekt mensen zo modern is het dus ook niet wat we vandaag tegenkomen en in ons eigen hart ontmoeten dat je eh, God om zo te zeggen buiten de haken zet Jacobus zegt wat denk je eigenlijk in al die dingen als God het wil zul je leven en dit of dat doen en dan ben je dus in zijn handen dat beseft deze vrouw, dat geeft ze aan. En dan Elisa. Ja, het is zoals het hier staat natuurlijk, buitengewoon korter de bocht. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Ah, zo, zo achter elkaar, volstrekt aan elkaar... ...verbonden hoeft het niet geweest te zijn. En ook als het dat wel geweest is... ...kan er toch ook stilte tussen zitten. Stilte. Wat kan ik voor u doen? Nou, hij doet dus ook niks. Hij, hij zou natuurlijk... ...misschien dat dat bij die vrouw ook wel bovenkwam... Maar hij zou natuurlijk... Um, um, tegen die vrouwen hebben kunnen zeggen... blijf hier zitten. Het is een schande wat hier gebeurt. Dit kan niet in Israël. Ik ga... hier protest tegen aantekenen. Ik zal die schuldeiser... eens even onder handen nemen. Hij zou... ik weet niet hoe ze toen noemden... vandaag noemen wij het... crowdfunding... hij zou een actie hebben kunnen opzetten... Onder familieleden van de andere mensen die de profetenschool bezoeken. Hij zou er iets aan hebben kunnen doen. Hij had de handen uit de mouwen kunnen steken. Hij vraagt wat kan ik voor u doen. Dat wil zeggen dus dat hij niet onmiddellijk overgaat naar de actie. Helemaal niet gezegd dat dat op een of andere manier ook nog niet doorspeelt. Maar hier is dit niet wat er moet gebeuren. De nood van deze vrouw is niet te lenigen door actie van onze kant. Wat kan ik voor u doen? En dan is er in hem, hoe? De vraag om ook te weten hoe is dat bij jou? Vertel eens, wat heb je eigenlijk nog in huis? Nou, alleen een klein Jo, oh, de heer. Dat was nog minder dan in 1 Koningin 17 met Elia. Daar had ze nog een maaltje meel. Maar een kruikje olie, Ja, dat is het meest basale wat je hebben kunt. Maar als je dat alleen hebt, dan, dan kun je nog wat licht maken. Je kunt nog een wond verzorgen, maar dan is het ook gebeurd. Dan heb je dus ook niet meer te eten. Dan heb je zelf ook geen enkele toekomst. Alleen een kruikje olie. Wat hebt u in huis? Meer is het niet. En toen zei Elia, ga bij uw buren kruiken en kan het leen vragen, zoveel als u er krijgen kunt. En wat hij daarmee zegt, in alle kwetsbaarheid, dat is dat hij deze vrouw de weg wijst van het geloof van God in de dagelijkse dingen van het leven. In dat kleine boekje van Luther, waarin hij in 1520... Eh, op verzoek uiteenzet... wat is nou die reformatie? Dat boekje heet De Vrijheid van een Christen. In dat boekje zegt hij... verschillende krachtige zinnen... maar ook heel kort... geloof je, dan heb je... geloof je niet, dan heb je niet. Je krijgt zoveel als je gelooft. Dus als wij vandaag... tobben... Uh... ...sippen... ...ons afvragen, wordt het nog iets? Kan het nog wel? Geloof je, dan heb je. Geloof je niet, dan heb je niet. Hier hier, hier zie je dat. Als deze vrouw naar huis was gegaan... ...en die twee kleine kinderen, jonge kinderen daar... ...nou al te klein waren ze niet... ...want ze konden wel helpen met met het vullen van van die kruiken. Die kinderen keken haar vragend aan... Is er iets gebeurd? Heeft het iets opgeleverd? En ze had alleen maar nee geschud. Dan was daar ook niets gebeurd. Dan was de dag erop ook die schuldeisen gekomen. Of een paar dagen later. En dan was het over en uit geweest. Maar ze is naar huis gegaan. En daar moeten die kinderen. Moet je je voorstellen. Overal in de omgeving. Moeder laat vragen... Of, ze, of u ook nog kruiken hebt. Nou, het was een tijd van honger in Israël. Van gebrek. Of u kruiken hebt. Nou, we hebben hier nog een klein kruikje. Hebt u ook iets groters? Nou ja, we hebben wel wat op zolder, maar dan moet ik even zoeken. Wil, wil je dat echt hebben? Kun je appetillen denk ik. Nou ja, ik wil het echt hebben. En en, en zo kwamen die kinderen met die kruiken naar huis. En de mensen hebben dat gezien door de straat heen. Daar liepen ze te sjouwen. Iedere keer naar huis met die kruiken. En dan weer naar het volgende adres. En zo stond het in dat huis al gauw vol met kruiken. Deze vrouw heeft die kinderen de opdracht doorgegeven. Ze wist niet wat er komen zou. Ze had het niet op een briefje. Maar ze heeft dus niet gezegd, ik wil het eerst eens zien. En dappers ga ik het doen. Ze heeft niet als Zacharias gezegd toen de engel bij hem kwam, waaraan mag ik dat weten? Ik wil eerst even iets zwart op wit. Ik wil eerst iets in handen. Ze heeft met Maria gevraagd, hoe zal dat gebeuren? Hoe moet ik dat doen? Kruiken vullen? En daar ging ze. Dat is Geloof. Dat is geloof dat dus niet ergens aan de rand van je bestaan is. Dat is niet iets dat je, dat je dan, nou ja, op zondag, uh, smorgens, smiddags. Maar, maar dan door de week is het eigenlijk in je leven. ja, iets dat nauwelijks nog meespeelt. Nee, dan zit het door alles heen. Dan ligt dat leven open voor God. Zo handelt ze. Geloof je, dan heb je. De deuren gaan dicht en de olie gaat stromen. Waar is God gemeente in dit bijbelgedeelte? Ja, het is heel duidelijk. Zonder hem zou er natuurlijk niets gebeurd zijn. Die olie zelf deed het niet. Daar zat het hem niet in. Hij werkt in het verborgene. En omdat hij in het verborgene werkt... Wordt zijn naam en zijn handelen hier ook niet genoemd. En, en, en er zit dus iets in dit gedeelte. En ook andere gedeelten. Eh, ook tegenover Aman de Syriër. Om één voorbeeld te noemen. Die bij Elisa komt. Houdt Elisa niet een groot en vroom verhaal. En dan moet er dit gebeuren en dat. En een gebed en zus en zo. Naaman ergert zich er mateloos aan. Alleen onder in de Jordaan. En daar gaat hij. Ik ben wel wijzer. Dat slootje hier. Zijn knechts moet hem overhalen. En dan gaat hij onder. En vindt genezing. In een een wereld die die volstrekt zwanger is van van religie. En van verlangen. En van duiding. En van, van mysterie's. En wat dan ook. Trekt God zich terug. Daar is hij niet in. Hij is te vinden in mensen die met allebei de benen op de grond met hem rekening houden. Met hun harten voor hem open... op zijn genade en goedheid hopen. Ik denk dat dit gedeelte... eh, Ik ik begon straks met te zeggen... nou, het het, het lijkt wel wat op op onze tijd van vandaag. En, En misschien moeten we ook wel zeggen... dat je hier bij Elise kunt zien... Hoe snel het kan gaan. Dat je iemand bent geweest. Die bij Elia is groot geworden. Die graag in die lijn verder wilde. En je bent het kwijt. Je ziet het zomaar. En wij herkennen het om ons heen. We hoeven niet eens naar anderen te kijken. We komen het in ons eigen hart tegen. Hoe je ervan vervreemd raakt. En wat moet je doen? En waaraan moet je werken? En op welk verlangen moeten we spelen? En welke passie moeten we aanwakkeren? Nou, daarvan vertelt dit gedeelte niks. Daar staan mensen met de rug tegen de muur. De vrouw, Elisa. Je zult zo'n vrouw bij je binnenkrijgen. Met haar nood. Je staat versteld. Je kunt geen kant uit. Je kunt niet anders dan stil zeggen... Deze wereld is niet gesloten. Het leven is niet alleen wat wij ervan maken. Dwars door alles heen is een God die zijn eigen spoor trekt. Je leeft met je handen naar boven open. Zonder veel drukte erover te maken. Maar het van hem... ...verwacht je het. En zo... ...zegt dit gedeelte ons... ...dat wij... ...niet vanmiddag of wanneer dan ook... ...ons hoeven te laten... ...wijs maken... ...dat we nou toch wel... ...in dit opzicht wat anders moeten... ...en daar wat meer... Het kan allemaal best zo zijn. En... ...het is ook helemaal niet verkeerd... ...om... om In de schriften en in gebed. Stil wat Jezus noemt in je binnenkamer waar het hier ook over gaat. Het aangezicht van God te zoeken. Maar het gaat er ook om dat je leeft met je handen omhoog. In de wetenschap dat de God die hier handelt vandaag ook leeft. Hij werkt in het verborgenen. En voor ons komt het er vooral op aan... Te bidden om ogen die het zien en een hart dat dicht bij hem leeft om alles van hem te verwachten. Amen.